0: Hallo, herzlich willkommen, hier ist wieder vor Wissen und ich heiße Ursula Weidenfeld.
1: Also die Personen, die 2015 und 2016 gekommen sind, die mussten ja durch langwierige Asylprozesse, es war nicht sicher, ob sie hier bleiben konnten. Bei den Ukrainern ist es zum Glück ganz anders, die müssen nicht durch das Asylverfahren, die bekommen sofort einjähriges Aufenthaltsrecht, das dann erneuert werden kann. Sie bekommen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt, das war 2015 auch nicht so.
0: Wie geht es den ukrainischen Flüchtlingen? Fragen wir zwei Expertinnen. Fragen wir Tanja Panchenko und Yvonne Giesel.
1: Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft.
0: Tonspurwissen gibt es jede Woche neu, immer wieder mit neuen Themen, mit neuen Experten. Wenn Sie mal ein Thema haben, über das wir unbedingt reden sollten, schicken Sie doch einfach eine Mail an tonspur-post.de und wir kümmern uns dann darum. Rund eine Million Ukrainerinnen sind seit Februar 2022 nach Deutschland gekommen. Wie geht's Ihnen hier? Wer hat Arbeit gefunden? In welchen Jobs arbeiten besonders viele Ukrainerinnen? In welche Regionen sind sie gewandert? Was kann man aus der Integration lernen? Für andere Flüchtlingsgruppen oder für Arbeitsmigranten allgemein? Darüber spreche ich jetzt mit Yvonne Giesing und mit Tanja Patschenko. Beide arbeiten als Migrationsforscherinnen am Münchner IFO-Institut. Hallo Frau Patschenko, hallo Frau Giesing. Hallo. Wir wissen, dass seit 2022 ungefähr eine Million Ukrainerinnen nach Deutschland gekommen sind, meistens Ukrainerinnen und weniger Ukrainer aus naheliegenden Gründen. Wissen wir, wie es
2: denen hier geht, Frau Patschenko? Es geht im unterschiedlich. Ich kann sagen, für diese Zeit, ein Jahr und halb, viele schon nicht denken, dass Krieg so bald beendet und sie sind bereit in neue Heimatland zu integrieren und vielleicht vielen, möchten viele bis jetzt zurück, aber jetzt denken viele über weitere Pläne in Deutschland. Also die Hoffnungen, dass der Krieg schnell vorbeigeht, haben sich zerschlagen und jetzt geht es eben... Ja, wir fragen immer diese Frage stellen über Kriegdauer und immer wieder diese Absichten verändernd Und jetzt Mehrheit... Denken, dass Krieg noch lange dauert. Und wenn die
0: Mehrheit denkt, dass der Krieg noch lange dauert, ist die Mehrheit dann auch anders bereit, sich in Deutschland zu integrieren, hier zu arbeiten, nach Beschäftigung zu suchen, nach
2: dauerhaften Wohnungen zu suchen? Ich kann sagen, es ist nicht so direkt verbinden. Sie denken über Deutsch lernen, über Integration von ihren Kindern. Natürlich, suchen sie suchen Arbeit, aber es ist nicht so schnell, wie sie möchten. Frau Giesing, Sie beschäftigen sich ja mit dem ganz
0: großen Bild von Migration und von Flüchtenden in Deutschland. Unterscheiden sich die Ukrainerinnen, die seit 2022 ja zum Teil auch sehr, sehr plötzlich oder viele, sehr, eigentlich fast alle, sehr, sehr plötzlich nach Deutschland kommen mussten oder nach Europa äh, fliehen mussten? Unterscheiden die sich von anderen? Äh, Gruppen, die Flucht und Asyl als Grund haben, hier in Deutschland Aufenthalt zu suchen?
1: Ja, sie unterscheiden sich ganz stark und sie unterscheiden sich sowohl in ihren Merkmalen als auch die Behandlung von deutscher Seite her ist ganz anders. Also wenn wir uns jetzt nur mal die Merkmale anschauen, die Geflüchteten, die 2015 und 16 kamen, waren zu 70 Prozent Männer alleine gekommen aus asiatischen und afrikanischen Ländern ähm, jetzt sind es mehrheitlich Frauen, wie Sie schon gesagt haben. Ähm, es ist aber auch ganz anders, wie sie behandelt werden. Also die Personen, die 2015 und 2016 gekommen sind, die mussten ja durch langwierige Asylprozesse. Es war nicht sicher, ob sie hierbleiben konnten. Und ähm, sie wurden ganz klar angewiesen, wo sie wohnen müssen. Und ähm, Deutschland war da auch nicht drauf vorbereitet mit so Gemeinschaftsunterkünften und so weiter. Bei den Ukrainern ist es, zum Glück ganz anders. Die müssen nicht durch das Asylverfahren, die werden, bekommen sofort einjähriges Aufenthaltsrecht, das dann erneuert werden kann. Sie bekommen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das war 2015 auch nicht so.
0: Ist diese besonders besonders großzügige Behandlung von Flüchtenden aus der Ukraine äh, entscheidend auch für den Unterschied in der Integration?
1: Ja, also ich denke schon. Ähm, bei den Geflüchteten, die 2015 und 2016 kamen, hat man gesehen, dass am Anfang sehr viele leistungsabhängig waren ähm, und Gelder vom Staat bezogen haben und es dauert fünf oder sechs Jahre, bis sie sich dann zu 50 Prozent in den Arbeitsmarkt integriert haben. Ähm, wenn sie schneller durch das Asylverfahren gekommen wären oder wenn überhaupt gar kein Asylverfahren notwendig wäre, dann hätten sie viel schneller mit Deutschkursen anfangen können. Sie hätten viel schneller Arbeitserlaubnisse bekommen und dann hätten sie sich auch schneller integrieren können. Aber natürlich ist der Vergleich, der direkte Vergleich ist schwer, weil die Art von Mensch, also Geschlecht, Bildungsstand und so weiter, auch komplett anders ist. Deswegen kann man es nicht so pauschal vergleichen.
0: Ja, man kann aber vielleicht doch einen Strich machen und fragen nach acht Jahren, wie haben sich die, die 2015 gekommen sind, wie weit sind die heute integriert?
1: Ja, also es sind ähm, über 50 Prozent im Arbeitsmarkt integriert, die Mehrheit auch in Vollzeit.
0: Der Männer oder der Männer und Frauen?
1: Das war jetzt die allgemeine Zahl, also 54 Prozent, um genau zu sagen, der Männer und Frauen, die seit sechs Jahren hier sind, ähm, sind in den Arbeitsmarkt integriert. Das kann man natürlich nach Geschlecht ähm, aufteilen und da sieht man auch, dass bei Männern ungefähr 70 Prozent arbeiten und bei Frauen sind es nur zwischen 30 und 40 Prozent. Also bei den Menschen, die 2015 und 16 gekommen sind, sieht man, dass sich die Frauen viel schlechter in den Arbeitsmarkt integrieren. Wie die Männer.
0: Weil das auch eine kulturelle Frage ist.
1: Das ist eine kulturelle Frage. Das ist eine Frage der ähm, Verfügbarkeit von Kinder, Kindergartenplätzen, kita -Plätzen. Das ist auch eine Frage, in welchen Bereichen haben sie im Heimatland gearbeitet. Viele haben im Bildungssektor und im Gesundheitssektor gearbeitet. Das sind Sektoren in Deutschland, wo ein hohes Anerkennungsverfahren, langwieriges Aner Anerkennungsverfahren notwendig ist. Die können nicht so leicht als Krankenschwester, als Lehrerin hier arbeiten, wohingegen Kfz-Mechaniker viel schneller hier arbeiten kann. Also es sind nicht nur kulturelle Gründe, es sind auch andere, aber sicher spielen kulturelle Gründe auch mit rein.
0: Und jetzt ist ja immer noch eine Frage, nicht nur wer arbeitet und wer arbeitet Vollzeit, sondern auch wer ist unabhängig von staatlichen Leistungen. Gibt es da, kann man da auch schon eine Bilanz machen und sagen, nach acht Jahren sind doch viele immer noch, Abhängig von staatlichen Leistungen oder haben sich viele schon vollständig emanzipiert?
1: Ähm, es sind knapp über 40 Prozent ähm, abhängig von staatlichen Leistungen. Das sind auch wieder häufiger Frauen als Männer. Ähm, Im ersten Jahr nach der Ankunft sind es über 80 Prozent abhängig von staatlichen Leistungen und dann im Laufe der Zeit wird es immer weniger. Ähm, vor allem bei den Männern wird es immer weniger, bei den Frauen wird es nicht so schnell weniger.
0: Weil die Kinder haben oder weil die eine andere Ausbildung haben oder höhere Sprachbarrieren. Also ich glaube, das
1: sind ja, ich glaube, das sind diese drei Gründe, würde ich sagen. Das eine ist, dass sie öfter in Elternzeit oder im Mutterschutz sind. Das andere ist, dass sie in anderen Sektoren arbeiten, in den Sektoren man hier nicht so leicht reinkommt. Und das Dritte sind dann kulturelle Gründe, weil die Frauen haben auch in ihrem Heimatland niedrigere Erwerbsquote gehabt.
0: Und dann fragen wir noch ganz zum Schluss nach den Bleibeperspektiven für diejenigen, die 2015, 2016 gekommen sind. Wollen die alle hier bleiben? Wollen die alle zurückgehen? Oder wie sieht die Mischung aus?
1: 90 Prozent wollen hier bleiben. Es ist ganz klar, die Mehrheit, 70 Prozent haben einen anerkannten Schutzstatus und noch mehr wollen hier bleiben. Das ist ein großer Unterschied zu den Ukrainern.
2: Ja, ja, ich möchte auch dazu sagen, es gibt viele Forschungen in diesem Thema. Ich kann genau Zahlen nennen von 2070. Es waren 96 Prozent, die sagen, dass sie wollen in Deutschland bleiben. In der Ukraine, diese Zahl sieht ganz anders aus. Es gibt verschiedene Umfragen und verschiedene Daten. Ich kann bestimmte nennen. Jetzt die bekannte Umfrage von EAB. Und Partner. IAB ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Ähm, Anzahl derjenigen, die antworten, sie bleiben in Deutschland für zwei Jahre von ähm, 52% bis 75% gestiegen hat. Es ist völlig viel, aber wenn wir fragen über ihre Denken, über die Rückkehr in die Ukraine, wir sehen andere Bilder. Zuerst in erster Welle ein Fünftel nur antwortet, dass sie bleiben in Deutschland, jetzt zwei mehr. Über fast 14 Prozent antwortet, sie wollen nicht in die Ukraine zurück oder können nicht in die Ukraine zurück. Aber natürlich viele andere auch antwortet, dass sie wissen noch nicht. Über ihre weiteren Pläne.
0: Wenn Sie das so schildern, wie sich die Erwartungen verändert haben, ob man schnell zurück kann oder ob man doch länger bleibt oder bleiben muss oder auch bleiben will, verändert das dann auch die Haltung zur Arbeit, zum Arbeitsmarkt, zu der Bereitschaft, Deutsch zu lernen, ja. zu der Bereitschaft, ja. die Kinder? Es sind ja viele mit Kindern
2: gekommen. Diese bekommen, Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Aber ich kann sagen, die Hauptfaktor ist Erwartungen von Kriegsdauern. Zuerst meistens Leute denken, das ist so schnell vorbei und jetzt alle sehen, dass Krieg ja. noch lange gedauert und deswegen sie, wie hat sich
0: das verändert? Wie sehen Ukrainerinnen Deutschland und wie sehen sie eben, das muss man ja immer fragen, ihre beruflichen Perspektiven in Deutschland oder den Ehrgeiz von sozialen Leistungen unabhängig zu werden?
2: Von unseren und alle anderen Fragen, wir kennen, dass über 70 Prozent der Ukraine hat Hochschulabschlüsse dass mehr als durchschnittlich in der Ukraine, dort 50 Prozent haben Hochschulabschlüsse und noch mehr als in Deutschland, in Deutschland 33 Prozent. Diese Zahl es ist ein, ein bedruckt. Aber äh, wir, wir wissen auch, dass äh, Ukrainerinnen meistens beschäftigt als hochqualifizierte Fachkräfte in der Ukraine waren und auch ein Fünftel äh, besitzen Führungspositionen. Äh, meistens haben hohe soziale Status in der hat Ukraine. Hat sich das in
0: Deutschland dann auch fortgesetzt? Arbeiten Ukrainerinnen, die in Deutschland arbeiten, dann entsprechend ihrer Qualifikation?
2: Ich möchte sagen, sie haben gut gestartet. Diejenigen, die kann ab sofort mindestens Englisch sprechen, können ziemlich schnell eine Stelle finden und in ihre Qualifikation. Aber alle anderen nicht, für diese Kategorie, diese Prozessloch lange dauert, weil sie müssen ihre Sprachkenntnisse verstärken ihre Kompetenzen verbessern, die in deutscher Forderungen entsprechen sollen. Frau Giesing, vielleicht machen wir nochmal das größere
0: Bild auf und fragen, welche Rolle spielt denn die Bereitschaft, auch unterhalb der Qualifikation zu arbeiten, für eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt. Das hatten wir ja in der 2015er Flüchtlingswelle, haben wir das ja sehr intensiv diskutiert.
1: Ja, also die Menschen, die 2015 und 2016 gekommen sind, die haben wirklich oft den Einstieg über erstmal ein Praktikum, eine Ausbildung oder Ähnliches gefunden. Und erst jetzt sind sie in Vollzeit in einer normalen Beschäftigung. Ähm, es gab auch hohe Anreize, Ausbildungen zu machen, weil man dann bessere Bleibeperspektive hat. Und da gab es diese 3 plus 2 Regelung, die war besonders für Afghanen relevant. Wenn man drei Jahre Ausbildung macht, ist es garantiert, dass man nochmal zwei Jahre bleibt. Und dann wird man in diesen fünf Jahren auch sicher nicht abgeschoben. Ähm, deswegen gab es sehr viele Programme, erstmal so Praktika, Ausbildungen. Und jetzt sieht man so, dass die Leute richtig angekommen sind. Ich denke, es ist sehr wichtig. Und nochmal die Frage,
0: ähm, welche Rolle spielt ähm, die Herkunftsqualifikation sozusagen? Also wir haben ja damals diese ganz großen Debatten darüber gehabt, dass Gehirnchirurgen nach Deutschland kommen und am Ende hier im Einzelhandel arbeiten müssen. Und das große Versprechen war, das machen wir beim nächsten Mal besser.
1: Ja, also das Problem ist zum einen die Anerkennungen und das andere die Sprachkenntnisse, weil der Gehirnchirurg muss natürlich auch erstmal Deutsch lernen. Ich wollte gerne nochmal wissen, man hat ja bis dahin
0: eigentlich gesagt und das war so die die Zeit vor 2015, die 90er Jahre, die großen Flüchtlingsströme aus dem Kosovo zum Beispiel, da hat man immer gesagt, oder auch aus den ehemaligen russischen oder sowjetischen Gebieten, da hat man immer gesagt, die erste Generation ist verloren. Also nicht verloren, aber die müssen eben, da müssen die Elterngeneration muss damit leben, dass sie weit unter ihrer Qualifikation arbeiten, dass sie immer... In eine schon bestehende Gemeinschaft ehemaliger äh, Sowjetbürger einwandern und praktisch von denen auch die Jobs erben. Also, so, so ein bisschen war ja dieses Vorurteil. Kommst du nach Deutschland, landest du in Salzgitter. Deine Freunde und Bekannten, die du da wieder triffst oder die du da siehst, arbeiten alle oder müssen alle in niedrig qualifizierten Berufen arbeiten. Also tust du das auch. Und erst die nächste Generation kann dann anschließen an den Qualifikationsstatus, den man selber hatte. Stimmt es noch oder stimmt es nicht mehr?
1: Nee, da hat sich viel getan. Also es gab ja oft am Anfang, also bevor der 2015er ähm, Welle sozusagen, gab es auch Arbeitsverbote. Das heißt, die Menschen, die in den 90er kamen, die durften gar nicht arbeiten. Egal wie hochqualifiziert die waren oder wie gut sie Deutsch konnten. Das war nicht gewünscht, weil der deutsche Staat auch gedacht hat, die gehen ja bald wieder zurück. Mittlerweile weiß man, dass Geflüchtete immer länger bleiben, wie Deutschland denkt und wie sie selber auch denken. Deswegen lohnt sich das langfristig in Integration zu investieren. Das hat mittlerweile Deutschland auch verstanden. Deswegen gibt es zum Beispiel die Integrationskurse. Also wenn die Geflüchteten kommen können sie teilweise schon im Asylverfahren, teilweise erst, wenn es erfolgreich abgeschlossen ist, schon den Integrationskurs machen. Der Hauptteil des Integrationskurses ist Deutschkurs und dann angereichert mit ein paar kulturellen und geschichtlichen Elementen. Aber da wird sehr stark in die Deutschkenntnisse investiert. Das war in den 90er Jahren überhaupt nicht so. Ähm, darf ich, ich nochmal fragen äh,
0: nach der Ukraine? Welche Rolle spielt Freizügigkeit? Also welche Rolle spielt es, dass ich in dem Moment, wo ich in Deutschland bin, mir mehr oder weniger, nicht ganz, aber mehr oder weniger frei wählen kann, wo ich hingehe, in, mit wem ich wohnen möchte?
2: Das spielt, das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Die Ukraine haben ähm, keine andere Möglichkeit. Meistens viele, wenn sie Entscheidungen treffen nach Deutschland kommen, sie denken über ihre Bekannte, ihre Freunde und ihre Verwandte in Deutschland. Und äh, wie unsere auch Umfrage zeigen, diese und andere Umfrage über 60 Prozent kommen nach Deutschland wegen bestimmten sozialen Kontakte, die bevor Krieg die schon haben. Da sind. Ja, äh, kann auch sagen, diese Quote immer niedriger sein. Neue Gründe erscheinen, warum Leute nach Deutschland kommen. Es ist auch Arbeitsperspektive und Kenntnisse von deutscher Sprache, von deutscher Kultur. Naja, und man
0: muss eben sagen, natürlich auch die Perspektive, dass man in Deutschland als ukrainischer Flüchtling Zugang zu Sozialleistungen hat. Das ist anders als in fast jedem anderen Land Europas Und das ist ja auch eine, 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 eine gute Leistung in, in, für, für beide Seiten. Ja, es spielt auch natürlich eine wichtige Rolle. Was würden denn die Ukrainerinnen sich wünschen, noch mehr oder anders, um noch schneller sich zu integrieren oder um noch schneller auch da wieder anzuknüpfen, wo sie von der Qualifikation her in der Ukraine aufhören mussten? Fehlt da noch irgendwas? Würden Sie sagen, da gibt es was, das müsste noch passieren, damit es wirklich richtig gut wäre, auch für den Arbeitsmarkt?
2: Es gibt bis jetzt bleiben viele Hunde für einen Einstieg für Arbeitsmärkte. Arbeitsmarkt. Wir sehen deutlich, dass wenn die Arbeitsquote unter der Ukraine leichter hören es ist passiert nur wegen unqualifizierter Arbeitskraft die können in ihre weil diese Quote für ein Jahr nicht gestiegen, überhaupt nicht gestiegen, gleich geblieben. Und, ähm,
0: das würde heißen, dass diejenigen, die schnell integrierbar sind, sich auch sofort in den Arbeitsmarkt integrieren und dass man bei den anderen noch mehr investieren muss oder noch, dass da was fehlt? Frau Giesing, vielleicht können Sie da ergänzen.
1: Es sind wirklich die meisten Menschen im Niedriglohnsektor vor allem, ich glaube, das ist noch schlimmer bei den Menschen, die 2015, 16 gekommen sind, weil das Bildungssystem noch unterschiedlicher ist im Hinblick im Vergleich Ukraine, Syrien yeah. zum Beispiel das System, wie man schreibt, ist schon unterschiedlich. Ich kann bestimmte Gerne.
2: Bereiche nehmen, die können in der Ukraine so schnell ihre Stelle finden. Es ist unsere Frage zeigen. Meistens, wenn wir sprechen über hochqualifizierte Leute, meistens können sie Arbeit in IT und technischen Bereichen und meistens die Leute, die in diesen Bereichen tätig in der Ukraine waren, können, können Englisch sprechen. Sie können auch auf Englisch und Deutsch arbeiten. Mhm. Auch zwei der wichtige Sektor es ist alle Bereiche, die mit Unterstützung Ukraine verbinden. Es geht um das Bildungssystem und sozialhilfesystem. Das es sind die das sind Sprachmittler, das sind Menschen, die helfen
0: Anträge auszufüllen, die diese Kurse ja, ja, machen, ja. die schon ein bisschen länger da Mit sind. Mit
2: ukrainische Kindern mhm. arbeiten auch große Sektor von von diese Leute. Meistens jetzt ist, ich habe genannt jetzt Haupt wichtige Bereich von qualifizierte Arbeitskräfte, die können ab sofort arbeiten. Diejenigen, die äh, bereit äh, waren, unter ihrer Qualifikation tätig, meistens können in Produktion, in äh, Gastronomie, äh, Hotellereiplätze äh, plä finden. Als Helfer arbeiten, als Helferjobs. Ja, und äh, große Quote wie Putzkraft mhm. tätig, das ist auch, kann man sagen. Und un unter unqualifizierter Tätigkeit mehr. Möglichkeiten, Arbeit zu finden. Es ist es da,
0: ja klar, weil es da auch nicht so sehr auf die Sprache <lacht> ankommt. Das ist ja auch klar. Mit dieser zweiten Spur der Migration funktioniert es schon oder gibt es da eben immer noch qualitativ so große Unterschiede, dass man sagen würde, es gibt eben im Einwanderungsgesetz viel, viel größere Chancen, dass sich Menschen schnell integrieren und dass sie auch bleiben und auch erfolgreich sind, als wenn man eben schaut auf Flucht und Asyl und wer da bleibt und auch erfolgreich bleibt.
1: Genau, also wir unterscheiden ja ganz grob vier Arten von Migration aus Nicht-EU-Ländern. Das ist die Migration zu Erwerbstätigkeitszwecken, die Studierendenmigration, der Familiennachzug und die humanitäre Migration. Und es ist ganz eindeutig, dass die Menschen, die mit einem Arbeitsvisum hierher kommen, sich natürlich viel schneller integrieren. Die brauchen ja teilweise ein Arbeitsangebot, um das Visum zu bekommen. Die haben sofort eine Erwerbstätigkeitsquote von 100 Prozent. Studierende integrieren sich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell in den Arbeitsmarkt. Die studieren ein, zwei Jahre, machen hier einen Master und arbeiten dann auch zu 100 Prozent. Also das sind
0: sozusagen die billigen, die billigen Migranten, weil sie den Staat nichts kosten, aber genau, sofort einzahlen. Genau, und
1: das sind eher so die ITler aus Indien, die Ärzte aus Osteuropa, die Menschen, die hier ein sehr gutes Arbeitsplatzangebot haben, das sind Menschen, die mit einer Blue Card kommen, das sind die top ausgebildeten Menschen, die entweder schon im Heimatland Deutsch gelernt haben oder auf Englisch hier als ITler arbeiten.
0: Lukart ist die große Initiative gewesen, schon der Bundesregierung unter Gerd Schröder eben dafür zu sorgen, dass IT-Techniker, Programmierer nach Deutschland kommen können. Und das ist ja in der Zwischenzeit dann eben auch ein Instrument geworden, was sehr breit funktioniert. Jetzt nehmen wir die beiden anderen Gruppen, die sind komplizierter.
1: Genau, das dauert einfach länger statistisch gesehen, bis sie sich in den Arbeitsmarkt integrieren. Die zwei Gruppen, also Menschen, die mit Familiennachzug nach Deutschland kommen und Menschen, die aus Asylgründen nach Deutschland kommen, ist auch nicht ganz trennscharf, weil zum Beispiel eine Frau aus Afghanistan, die mit einem Familiennachzugvisum kommt, ist ja sowohl humanitäre Gründe als auch Familiennachzug. Also es ist nicht ganz klar zu trennen. Familiennachzug sind auch viele Frauen aus Osteuropa, ist viel höherer Frauenanteil und Frauen brauchen tendenziell sowieso schon länger, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und humanitäre Gründe ist auch schwieriger, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zum einen, weil sie nicht sofort eine Arbeitserlaubnis bekommen. Ähm, die müssen erstmal, das kommt ein bisschen aufs Herkunftsland an, aber die meisten kriegen die Arbeitserlaubnis erst nach mehreren Monaten oder wenn sie das Asylverfahren positiv geschlossen haben. Das heißt, da ist schon mal eine administrative Hürde. Und da würden Sie sagen,
0: die müsste, könnte gut weg? Und das ja. wäre einfacher, wenn man eben auf die Ukraine guckt, auf die ukrainischen Flüchtlinge, wo das anders war, wo es besser funktioniert hat?
1: Ja, also aus arbeitsmarktpolitischer Sicht, warum sollte man ihnen die ersten Monate verbieten zu arbeiten? Das macht aus meiner Perspektive keinen Sinn. Der Hintergrund ist ein bisschen, dass, die, dass Deutschland sagt, okay, wenn sie abgelehnt werden, dann könnte man sie auch abschieben. Von daher kriegen sie nicht gleich Arbeitsmarktzugang. Den kriegen sie erst, wenn sie eine Bleibeperspektive haben. Aber da wir sowieso kaum
0: jemanden abschieben, ist es eigentlich auch egal, oder?
1: Erstens das, also es werden weniger wie ein Prozent der Menschen abgeschoben. Zweitens diese ewigen Duldungsphasen und dann wird geklagt und dann verlieren die Menschen zwei Jahre, wo sie Sozialleistungen beziehen, obwohl sie eigentlich arbeiten könnten. Dann gibt es noch ein Dublin-Verfahren, wo Deutschland prüft, ob die Person nicht eigentlich über Griechenland oder Italien eingereist wird und dorthin abgeschoben werden kann. Das dauert ewig, da wird geklagt, dann bekommen sie eine Arbeitserlaubnis, einen Monat später wird sie wieder entzogen, dann bekommen sie sie wieder... Das ist wirklich bürokratisch. Aber ist das jetzt ein Plädoyer,
0: dass Sie sagen würden, für den Arbeitsmarkt wäre es eben am besten, dass jeder, der schon mal im Land ist, eben auch sofort arbeiten darf? Das würde ja aber eigentlich auch heißen, oder es würde hätte ja zumindest die Gefahr, dass es eben eine übergroße Einwanderung und Migration in den Arbeitsmarkt gehen würde geben würde. Also wenn sich das rumsprechen würde, hätte man dann ja auf einmal wieder das Problem, dass man dann im Winter 2015 hatte, dass auf einmal so viele Menschen kamen, dass die eben gar nicht mehr zu integrieren waren.
1: Also zum einen würde ich sagen, dass wir einen Fachkräftemangel haben und sowohl hochqualifizierte als auch niedrigqualifizierte Menschen brauchen, weil der Fachkräftemangel ist nicht nur im IT-Bereich.
0: Wir haben in allen Segmenten des Arbeitsmarktes Mangel an, an Arbeitskräften, nicht nur an Fachkräften. Also würde man ähm, tendenziell eher großzügig sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Patschenko, wenn Sie noch mal auf die Ukraine gucken. Was würde das heißen, also wenn wir da jetzt nochmal einen Strich drunter machen und sagen, die meisten Migranten, die aus den beiden komplizierteren Gruppen stammen, also die nicht denen, die sowieso in den Arbeitsmarkt einwandern und die auch hier bleiben und bleiben sollen und bleiben wollen, sondern die beiden Gruppen Flucht und Asyl und Familiennachzug, die bleiben länger als sie denken normalerweise, die bleiben auch länger im Arbeitsmarkt, meistens in prekären Beschäftigungen. Was
2: würde man da sagen, wo ist der Punkt, es besser zu machen? Es gibt eine große Gruppe von der Ukraine, die wollen nicht unterhalb ihrer Qualifikationen arbeiten wollen. Sie wollen äh, in Deutsch integrieren, aber sie möchten in ihrem Beruf zu arbeiten. Es ist ein wichtiger Punkt für ihnen, und äh, alle Programme, die unterstützen in, in diese Gruppe sehr wichtig sind. Es geht um verschiedene spezielle Programme für Vertreter bestimmte Fächer. Es geht um die Möglichkeit, eine Praktika zu machen. Es, ich, ich finde, es ist das große Problem. Es gibt viele Berufe. Die brauchen keine Anerkennung in Deutschland, aber trotzdem wegen Mangel, relevante für Deutschland Erfahrung können sie nicht einfach in Deutschland eine Stelle zu finden, weil sie machen in ihre Heimat äh, gleiche Sachen, aber andere Weise. Und mhm. sie haben keine relevante Erfahrung und sie brauchen Praktika, aber sie können nicht gesetzlich oft diese Praktikum in deutschen Unternehmen machen. Ja, was sind die Faktoren für eine gute Arbeitsmarktintegration? Unsere Forschung zeigt, dass Hauptfaktor für erfolgreiche Integration auf deutschen arbeitsmarkt Sprachkenntnisse ist vor allem Deutschkenntnisse, in Gries messe Englischkenntnisse, Bildung ist auch wichtig, insbesondere ist die höchste Beschäftigungsquote und die Träger von Doktortiteln. Dies kann man erklären, dass deutsche Universitäten Stipendien und Stellen für ukrainische Wissenschaftler bieten aber Verträge äh, von anderen Bildungsniveau haben äh, meistens auch bessere Chancen als äh, diejenigen, die nur äh, Hochschulabschluss haben oder Berufsausbildung es gibt auch andere Faktoren, die beeinflussen, ein bisschen niedriger. Äh, unter ihnen ist Bleiben-Perspektive der Ukraine, aber es gibt keine direkte ähm, Zusammenhang zwischen Bleibe-Perspektive und Arbeitsperspektive. Viele, die wollen auch in der Ukraine zurück, wollen auch in Deutschland beschäftigt und sein. Sie brauchen, äh, sie wollen internationale Erfahrung sammeln, ihre Qualifikation für, verbessern, Sprache. Beherrschen und damit in der Ukraine ihre Chancen in den Arbeitsmarkt hören und äh, so ihren äh, Beitrag in für den Bau des Landes äh, beizutragen. Das ist wirklich eine interessante, interessante Bemerkung, nicht? Das, das eben. Es gibt auch andere Faktoren. Unter ihnen sind auch junge älte, äh, Aufenthalt in Deutschland ohne Kinder und ähm, gefragte in Deutschland Beruf auf jeden Fall. Und auch äh, Männer haben meistens bessere Chancen im Arbeitsmarkt als Frauen.
0: Das Aber wie viele Männer haben
2: wir denn aus der Ukraine? jetzt ist die Anzahl von Männern immer höher geworden. Zuerst war weniger als 20 Prozent, jetzt wahrscheinlich über 30
1: Prozent. Das IFO hat auch eine Umfrage unter Firmen gemacht. Warum, was sind die Hürden, um Geflüchtete einzustellen? Und warum würden sie keine Geflüchteten einstellen? Da kam heraus, der erste Faktor ist Sprachkenntnisse, ganz klar fehlende Sprachkenntnisse. Das zweite war dann fehlende Qualifikationen und das dritte waren administrative Hürden. Es ist schon ein extra Aufwand für Firmen, Geflüchtete einzustellen. Da muss man extra Bewilligungen, es kommt ein bisschen auf die Art der Residenz, ähm, der Aufenthaltsgenehmigung an, aber meistens braucht man dann noch die Erlaubnis, von der Arbeitsagentur oder noch einen extra administrativen Schritt und das ist auch abschreckend für Firmen. Das kann auch erleichtert werden vom Staat. Wunderbar, vielen Dank. Ich habe total viel gelernt.
0: Ich habe vor allem gelernt, dass trotz dieser doch vergleichsweise sehr erfolgreichen Integration doch noch viele Baustellen da sind, bis Deutschland wirklich ein nicht nur gutes Einwanderungsland, sondern auch ein effizientes Einwanderungsland werden kann. Und das eben sowohl für diejenigen, die als Arbeitsmigranten kommen, aber vor allem eben für die, die kommen, weil sie kommen müssen und dann am Ende doch bleiben, weil sie bleiben wollen. Dankeschön.
1: Dankeschön. Danke.
0: So, und das war es auch schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie mitdiskutieren oder kommentieren wollen, tun Sie das am liebsten bei X. Die Leibniz-Gemeinschaft erwähnen Sie am besten als leibnizwgl, die Rheinische Post finden Sie als rponline und mich finden Sie als das tut man nicht. Danke, dass Sie dabei waren und viele Grüße bis zur nächsten Woche.